0: Estos averiados, donde hablaremos de gente rota que logró expresarse por medio de la música y nos hicieron sentir lo mismo que ellos fuera bueno o malo. Yo soy Lors, comediante de Medio Tiempo y experta en hacer comentarios fuera de lugar. Conmigo está Alex Durán, que es fan de la gaita y la música.
1: Y amante de las drogas suaves.
0: Y amante de las drogas suaves. Ay, ¿por qué Eh... ando las
2: duras, güey?
1: Porque
0: me, porque me enfermo queriendo quedar
1: bien. ¿Te das cuenta cómo me
2: vale madre mi, mi momento en el que hasta que me introduzcan? Exacto, yo siempre hablo exacto. cuando te introducen a ti,
1: güey. Te ¿Sí? introducen. Siempre te ha valido madre la introducción.
2: <risa> a, mí, a mí no me importa cuando te introducen, yo me divierto.
1: Okay. Gracias,
2: Chubi. <risa> Soy y empático. Y
0: también con ese comentario fuera de lugar <risa> está Chubi, nuestro productor musical, y el experto en música, obviamente. ¿Y cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Están emocionados?
2: Muy emocionado, muy emocionado, realmente me gusta mucho que brinquemos el charco, que ya no nos centremos en esta parte ahora en Estados Unidos y que vayamos más o menos en los mismos tiempos, eh, pero del otro lado de gente que pisó Abbey Road, de, o sea, cosas icónicas dentro de la música también, entonces me emociona muchísimo esta
1: parte. Tan tan tan, Híjole. Híjole, este, yo también estoy emocionado porque tengo mucho tiempo eh, que me que quería como clavarme un poco en la vida de, de este personaje. Porque la verdad, te voy a ser sincero, sincero sé quién, sabía quién era, pero nunca me había clavado así en leer bien, bien, bien su biografía. Y wow, cabrón, puta madre, ya no sé dónde vamos a parar con tanto genio pero bueno
0: con tanto genio enfermo dices sí sí, sí. sí, sí con
1: tanto sí, genio sí, no es la sí, excepción tanto, tanto genio averiado sí y no es la
2: excepción este capítulo ¿eh? sí no, no, no se viene se viene un, un spoiler alert un final bastante fuerte ¡Ah! es una vida ¡Yo no sé! ruda entonces siéntense pónganse cómodos y escuchemos
1: ya estoy listo. sí eso es, es, es una vida solitaria, solitaria, wey, solitaria. este Fíjate que a diferencia de, de lo que hablábamos en el episodio de Gene Morrison, en donde decíamos ¿sabes qué? ¿Quién, quién será? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si no ex, si no existido Gene Morrison? ¿Qué hubiera pasado si no existido, si no hubiera existido no sé cualquier... este Ya ven que hablamos de, de otros este, músicos que marcaron la historia. En el caso de Sid Barrett es un maldito genio, pero que se juntó con otros dos malditos genios, güey. O sea, aquí este eh, vamos, a, vamos a platicarlo, vamos a ver, al final podemos volver a hacer la pregunta. Creo que la respuesta es clara porque sabemos quién es Pink Floyd hoy en día y, y este y sabemos que a pesar de sus divisiones, que en algún punto lo tocaremos en averiados cuando hablemos estrictamente de Pink Floyd, este, tanta separación y no, y no es tan... Este, te felicito, te felicito. Muy bien, Lorx. Perdón, ¿Qué
0: pasó? iba a cerrar, justo lo iba a cerrar porque me estaban llegando mensajes y se, no sé por qué bueno. se prendió.
1: Yo suelo escuchar algo,
2: pero no escuché qué era. Por o favor, sea, dígame.
1: Shakira, güey, Shakira con su rola de te felicito, hazme el chingado favor, güey. <risa>
2: Hablando justo de este cuando padre. estamos
0: hablando Estamos hablando de genios y eso pasó
2: La verdad no, es que Shakira es un, Shakira genio, musical es un genio
0: musical Es un genio
2: Con sí, caderas una tan
0: gen, cabronas pero Todos
1: mis aplausos es. a Shakira en este Sí, momento. es una genia sí, es
0: Pero bien. perdónenme amigos, continúen Pero bueno pero Quería cerrar justo para que no pasara lo que pasó
1: Bueno, ya pasó, ni modo Bueno, pues entonces déjenme les cuento Fíjense que A inicios de 1946. Cambridge, Inglaterra, fue testigo del nacimiento de una persona que revolucionaría la música. Su nombre, Roger Kate Barrett, uno de los talentos más interesantes que la industria musical ha tenido en sus filas. Su vida, como la de muchos otros talentos incomprendidos, fue fugaz. Solo que en este caso sabemos menos que nunca. Y la razón es porque pues hay muy poca biografía de él y además se asumen muchas cosas porque pues hay que decirlo, nadie entendió lo que ocurrió en la cabeza de Barrett.
2: Y yo creo que a la fecha nadie entiende qué pasó en esa cabeza.
1: Güey. Nadie entiende. Este, bueno, si bien su vida su vida no fue corta, su vida musical sí lo fue. Entonces, eh, no sé, ¿qué les parece si nos vamos unos años atrás para que podamos pues dilucidar qué onda con nuestro, con nuestro maestro del día de hoy? Démosle. Muy bien. los padres de Roger, no le voy a llamar Sid hasta que diga por qué sí, le dicen Sid. Sí. Los padres de Roger se llamaban Max Barrett, también conocido como Dr. A.M. Barrett y wing hips. Como es costumbre en averiados, este, y no es porque nosotros lo decidamos así, de la mamá de Roger tenemos muy poca información, pero sabemos que Max era un anatomista e histólogo de la Universidad de Cambridge, además de también ser un patólogo bastante reconocido, consultor, escribió muchas obras y su trabajo es con frecuencia citado en la literatura médica. Para o sea, quien sea, a smart one. Sí, 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 un genio. Para quien se haya quedado con cara de what de qué carajos es ¿Qué la histología. Dijo?
0: ¿Qué es eso? Bueno,
1: la histología es una disciplina que forma parte de la biología y examina los tejidos de los organismos. Esto a través de microscopios, obviamente, para conocer su estructura y sus funciones. Esto lo podemos saber por, el, por la, la etimología de la palabra. esto significa tejido y logos, pues conocimiento este top, ya saben, ¿no? El estudio de los tejidos. Entonces, bueno, ya he dicho lo anterior, Max muere de cáncer en el páncreas a la edad de 52 años.
0: Es un poco raro que alguien que estudie el tejido de los órganos no lo haya descubierto a tiempo.
1: Muy bien, pues estamos en 1961 cuando murió nuestro querido Max. Y ahí pasó un gato enfrente de, de Chubby no lo vieron porque no están no en está de video, en el video pero, pero. Ya pronto estarán, ya pronto estarán. Falta, pero para bueno.
0: Casi amigos.
1: Pero bueno, eh, Roger tenía 15 años. Entonces, pues todos los biógrafos comparten que, pues creo que es bastante obvio que él ha de haber sufrido mucho, pero en su caso fue un evento que lo marcó de por vida y este, algunos creen que nunca lo pudo superar. Este existen diarios el diario de, de, de Roger en donde el día de la muerte del padre solo escribió querido papá murió hoy, punto
0: sí, no Entonces, quiero lidiar sí. con mis emociones
1: <ríe> no, no quiero saber nada más y bueno pues este, creo que ahí se resume un poco de cómo tomó el asunto no, eh, no contamos con mucha información sobre los primeros años de Roger sin embargo, sabemos que de los 10 a los 16 años fue a la escuela secundaria en Cambridge High School. Eh, obviamente era una escuela, en esos tiempos era muy común que fueran escuelas solo para hombres. Esta escuela estaba en Hills Road y bueno, pues formó parte de los Scouts. En esa escuela había un club de Scouts y le gustaba mucho. Eh, es algo que despertó mucho interés en él. En ese lugar, bueno, cada que hacían este, sus idas al campo o cualquier cosa de reunión de de scouts, a él le gustaba mucho imitar personajes famosos y lo hacía bastante bien Eh, siempre hacía reír a sus compañeros y y bueno pues toda la raza era como el alma de la fiesta no entonces había un personaje en especial a quien le gustaba mucho imitar y era un actor de comedia llamado Sid James según Brian Boydell uno de sus compañeros exploradores fue en esa época cuando le puso el apodo de Sid. Ellos tenían 12 años. Yo no sé si aquí Brian se quiera adjudicar el apodo, pero bueno, eso es lo que dice. <ríe> sí. <ríe> pero lo que sí es verdad es que unos tres o cuatro años más tarde, Sid acude a una tocada de jazz.
0: Oye, pero tengo una duda. Dime. Entonces era un poco payaso de la clase al hacer estas como imitaciones o más bien era como imito a, no, no sé, como que le gustaba Henry's mucho hacer eso. imito, o sea, como que imito a gente, pero no es con intención de hacer reír, sino como miren mi gracia.
1: Sí, y mi, bueno, yo pienso que sí era para, para que lo vieran, pero era, le gustaba mucho hacerlo y era bastante bueno haciéndolo. Entonces como que. Era su fuerte, ¿no? Así que... Era su, sí, ustedes... Mostraba su talento. Exacto. Entonces, este sí, como que...
0: Hasta entonces. En
1: parte de las dos, ¿no? Sí. Como que le gustaba llamar la atención un poco y le gustaba mucho este pedo de la actuación y el arte. Entonces, sí. Eh, unos tres años, tres o cuatro años más tarde, Sid acude a una tocada de jazz eh, que va acompañado de un amigo que se llama... Que se llamaba, no sé si todavía viva, pero bueno... Eh, es Brian Foskett, a quien le decían Freddy él era un ex baterista de un grupo de jazz llamado Riverside 7 en ese lugar vieron tocar a un tal Sid Barrett que era un bajista de jazz entonces pues Sid dijo, no mames güey, se llama igual que yo entonces (risa) me voy a cambiar el nombre la, la forma de escribir mi nombre para que no haya confusión o sea, fíjate, desde esa edad el güey decía, Yo voy a ser un chingón. O sea, este sí, sí, güey. Sí, no es... quiero
0: que me confundan Exacto, con el otro güey.
1: sí. Exacto. Entonces le, le cambió la I latina por la Y. Correcto. Y por eso se escribe. O sea, Cid otro, Barrett.
0: otro con el ego a tope.
1: Como
2: Hendrix, que él dijo: Yo voy a estar ahí, y ahí estuvo Exacto. el cabrón.
1: Como Yaco, claro. Como Entonces, este, bueno, pues ya se cambió el nombre y este. Y y bueno, pues se queda con ese apodo hasta la década de los 70 y ya creo que después ya es cuando él decide, a partir de 1970, él regresa a Roger. Ahorita les voy a contar por qué, pero imagínense el grado de problemas que tenía que cuando la gente llegaba a su casa después de los 70 para arriba. Él abría la puerta y decía: Sid ya no vive aquí. O sea, él, él, okay. él sí veía a otra persona, su pasado, y él era Roger, ya no era Sid, entonces Sid ya no vive aquí. Así recibía a la gente en su casa. Ok. Bueno, volviendo a la cronología del relato, Sid conocía a Roger Waters desde la primaria y conoció a David Gilmore eh, durante su adolescencia. Así que estos tres pues coincidieron muchas veces durante sus vidas sin saber que terminarían siendo los tres pilares sobre los que se sostendría más tarde una de las bandas más importantes de la historia. Sid fue una persona muy popular en Cambridge, eh, con frecuencia intercambiaba acordes de guitarra con David Gilmour y disfrutaba mucho escuchar jazz y blues, aunque el blues que escuchaba era bastante oscuro, o sea, no era cualquier tipo de música, este güey... Era un pelado muy clavado. Su papá tocaba instrumentos. Él estuvo en contacto con instrumentos desde muy chico. Incluso eh, tuvo como un un recital que que tocó junto con su hermana Rosemary. Él era el el cuarto de cinco hermanos. Entonces Rosemary tocaba el piano y él también. Entraron a un recital y lo ganaron.
2: Era un eran, concurso
1: adueto, ¿no? Aduo, era un pues. concurso adueto, ah, <risa> exacto, güey. Sí, sí, sí. Y lo ganaron, o sea, no eran este, chafas. Sí, eran buenos. Eran buenos, güey, sí, sí, sí.
2: Creo que tenía 11 años, ¿no? Cuando fue eso.
1: Sí, pues tenía ah. 11. Entonces, bueno, pues después de haber estado un tiempo en la Escuela de Arte en Cambridge, Sid viaja a Londres para inscribirse en la Universidad de Arte de Camberwell. Eh, donde ahí, Ahí es donde finalmente ya se une a Roger Waters. ¿Por qué? Pues los dos vienen del mismo lugar, se hallan allá, cotorrean, como típicos tan pequeños yéndose a Monterrey, así, que se juntan, así, así, hágate cuenta.
0: Como típicos tan pequeños, como típico foráneo en Ciudad de México. ¡Hermano! Ándale,
1: ándale. Bueno, pues en Cambridge ya había formado varias bandas, este pero eran bandas locales. O Esa madre, uno de los nombres era Chief Mood and, and the Motos. No sé si se pronuncia, pero pinche nombre mamalón. Pero bueno, era una banda que había nacido de las colaboraciones que hacía la familia en su casa, güey. Desde 1962. O sea, desde su
0: familia, el Ajá, grupo.
1: O, no, o sea, la raza llegaba hacia casa de los Barrett y tocaban. Y como que, ah, pues de ahí se armó la banda. Así ah, de la... está
0: bueno, grabas Sí, sí, esto. sí,
1: exacto. De que no, pues júntate tú y júntate tú. Y, a, y escogían a los mejorcillos que iban y pues formaron esa banda.
0: Concurso de talento. En
1: ah, ándale, ándale. Eh, según algunos historiadores fue en viajes de regreso a Cambridge, o sea, estaba en Londres y viajaba a su casa, cuando comenzó a tocar la guitarra con unos güeyes que se llamaban The Hollering Blues. Eso fue en 1965 y ya este ya en esa fecha ese grupo había cambiado su nombre y se llamaban Toos Without, una madre sí, pero bueno, el chiste es que cambiaron el nombre, Toos Without se llamaban. Por otro lado, Roger Waters iba a la par, o sea, estos son caminos. Sí, era
0: su compa y estaban
1: Cada quien cerca. andaba haciendo como que su camino, ¿no? Roger Waters había formado una banda de amigos en la universidad llamada Sigma Six. Esa banda ya se conformaba por Richard Wright y Nick Mason, y Nick Mason. O sea, quienes van a ser después Pink Floyd, ¿no? Y, o sea, ahí nada más
0: nos falta un miembro.
1: Sí, bueno, sí. Dos, dos,
0: dos. Dos miembros. Bueno, pero ahorita bueno, vamos a juntar uno. Sí.
1: Entonces, con el tiempo, dos de los seis miembros de la banda se salen. Entonces... Roger Waters le dice a Sid, "Jálate, güey, hay un, hay un lugar, güey. Entonces se une Sid y se une este Bob Close, Bob Close. Uh-huh. Entonces después de este graban seis canciones en la primera, en esta primera versión de Pink Floyd. Y después de 50 años, este no sé si supieron que la sacaron, güey, todas esas canciones que, que se grabaron en ese entonces, las produje creo que fue en 2015, Chubi, si no me, si no me equivoco. Es
2: el último creo disco que, que ¿no? Creo noviembre de ¿no? 2015. 14, creo, ¿no?
1: Creo que fue en noviembre de 2015, estoy casi seguro. El
2: de Endless River salió en el 14.
1: No, ¿Si pero es no es ese, no, no, ah. no es, un, es un disco de canciones inéditas, que okay. ni no siquiera tiene nombre, pero lo sacaron en noviembre de 2015. Eh, después de algunos cambios de personal y de nombre, la banda finalmente se estableció con la formación... Con pues la primera formación, ¿no? Que era Barrett, Mason, Waters y Wright, Porque se sale Closet. Closet. Uh-huh. Es el primero que pss, corta.
0: ¡Damn! Años no llegas más tarde, el, primer año. el vato de que ¡no! Puñetas, sí. pues, Pendejos. Sí. Sí. Creo que esta banda no tiene futuro, pendejos.
1: No valen madre. Haré mi propia banda. Haré mi propia banda, muchachos. <risa> ¿Sabemos qué hace
2: oh, ese güey bueno. a la fecha? No,
0: arrepentirse. No.
2: Ah, digo, aparte de arrepentirse.
0: Eh. Valer Pito. Como los güeyes que corrieron de su
1: departamento a, a Jim Morrison.
0: Ándale. <risa> seguro de Muy esos uno decía, me vale madre, es un pendejo.
1: Wey, yo, también sí, corrido, wey, yo también lo hubiera corrido, güey. Yo también lo hubiera
0: corrido, Sí, pero también me hubiera arrepentido. También me
1: hubiera arrepentido. Pero bueno, en el verano de 1965, ya bajo el nombre de Pink Floyd, un nombre que por cierto fue sugerido por Sid Barrett. Eh, la primera mención en la prensa... Pero,
0: Tiempo, ¿sabemos por qué ah, Ahorita Floyd? te voy a decir. Ok.
1: Sí, ahorita sabemos. te voy a contar. Claro que
0: sabemos.
2: Es que les gustaban los fluidos rosas. Así es. Uh-huh. Yo no.
0: pensaba que había un Floyd que su color favorito era rosa. Chal.
1: Hubiera estado <risa> bien boring. pinche ese nombre. Si <risa> sí. hubiera sido por eso.
0: Pero bueno. Súper boring, pero eso es una imagen. Según lo,
1: según lo que estuve investigando, la primera vez que la prensa llama a la banda Pink Floyd, es en un artículo de Melody Maker que se se publicó a principios de julio de 1965. Eh, eh, Ahora sí viene, ¿por qué? En una entrevista eh, sueca, en septiembre de 1967, Barrett explicó que el nombre de Pink Floyd proviene de dos cantantes de blues.
2: Estos
1: cantantes de blues... Eran originarios de Carolina del Sur y Carolina del Norte, aunque ya Barrett en esos tiempos le andaba tornando la, la pastilla y dijo que eran de Georgia. <risa> Pero bueno, era Pink, Pink Anderson y Floyd Cousill. Entonces.
0: Pink era el nombre del de jazzista.
2: Sí. Pink
1: era el nombre del, del blusero. Eran blues. Son, son
2: dos bluseros. Guitar- o sea, guitarristas y cantantes. Vamos. Entonces,
1: ahora hay otra cosa. Este Barrett tenía dos gatos que se llamaban Pink y Floyd. Por esos ah, dos luceros Por
0: eso ya. O Entonces, sea, le encantaba le mamaba. Sí, le mamaba. Siempre.
1: Sí, sí, sí. Exactamente. Pero luego fíjate que en esa misma fecha entrevistaron a Roger Waters por otro lado y Roger Waters dijo, no, ¿sabes qué? Pues es que ese nombre pues se nos hace como que queda. Pero, <risa> pero él no se lo puso, güey. O sea, él para él fue así como de, no, pues nos gustó como sonaba y se quedó. Pero quien se lo puso fue Sid Barrett y Sid Barrett explica por qué se lo puso. Güey. Entonces él tenía como que una... Ya lo había pensado de tiempo atrás porque hasta sus gatos se llamaban así, güey. Entonces sí, como que... Pero bueno, ese es... Cabe una...
2: destacar, aprovechando la pausa, a Bob ver. Close, Close o Close, como se diga, llegó a tocar con David Gilmour en un disco del 2015, güey. Sacaron un disco de David que se llama Rural That Luck okay. y en ese tocó el güey y se fue de gira, en una pequeña gira con, con fíjate con que
1: David Gilmour estuvo muy muy clavado en hacer eso, güey. También apoyó muchísimo Sid? a Sid, güey. Sí, muchísimo, totalmente. Güey.
2: Ajá.
1: Y, y yo creo que sí es close porque es alemán, ¿no? Porque ah, se escribe k l o s es close
2: De hecho, su papá es un es un refugiado nazi.
1: Sí. Veterano de guerra. Ah, pues ahí está. Entonces, este, bueno, pues muy buen dato. Fíjate que en agosto de 1965... Pink Floyd también era conocido en esos tiempos como The T-Set y bueno, aún no era una banda de tiempo completo eh, por lo que Sid y Gilmore, que eran súper amigos, a ver, hay que entender esto Sid y Gilmore eran amigos así de la adolescencia de vámonos a juntémonos a tocar guitarra, pero Gilmore todavía no es parte de Pink Floyd y eran bastante cercanos Gilmore quería mucho a Sid Barrett entonces eh, de hecho, este, vamos a ir viendo cómo Gilmore siempre estuvo ahí con Sid, ¿no? Siempre, uh-huh. siempre lo acompañó, siempre lo, lo procuró, incluso lo ayudó en el final de su vida. Y bueno, pues. Estos, Este par de amigos viajaron juntos a Francia. Y la razón por la que viajaron a Francia fue que querían visitar la casa de Pablo Picasso. Uh-huh. ¿Por qué querían hacer eso? Bueno, el hijo de Pablo Picasso estudiaba en Cambridge entonces ellos sabían quién era y tenían ganas de ir a ver qué pedo y acuérdense que empezaba todo este movimiento de psicodelia, andaban así como que viendo qué pedo,
2: probando Sí. viendo cómo se derretean las pinturas y ese pedo, <risa> ándale, ándale. estaba muy de moda en esa
1: época pues co- como dato cultural en ese viaje la policía los detiene y los y los mete así como que a los separos un rato porque los agarra tocando en la calle ¿Y entonces qué? no pues estaba prohibido
0: o sea, no había músicos callejeros.
1: Yo pienso que, que necesitabas alguna público, licencia. ¿no? Bueno, yo encontré que estaban tocando en la calle, ah, no, sé, sí. no sé dónde. Probablemente sí, estaban por tocar en algún verdad, lugar. Fuera del lugar. Exactamente. Y ahí me los tuvieron este, detenidos. Y Pero bueno, de
0: mujeres. La, la, la.
1: Sujo para la Ay, disculpe. En la baño.
2: damita? Pero tiene una moneda.
1: No sé por qué nos detuvieron si solo estábamos en el baño de mujeres desnudos tocando, güey. No entiendo.
2: Pinches franceses, güey.
0: Tocaba la guitarra. Me y aguantan y nada. No
2: aguantan <ríe>
1: nada, güey. Pinches güeyes. Le 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 plupé, No mames. Pero bueno, en ese entonces. El estilo musical de la banda se basaba en el blues gringo y en el R&B. Pero resulta que pues, en esa época eh, la escena musical de Reino Unido comenzaba a ser testigo del nacimiento de la psicodelia. Esto le abrió los ojos y la mente al grupo y les permitió desarrollar las ideas basadas en la interpretación de Sid Barrett lo que después volvería al sonido de Pink Floyd, un sonido único. El sonido de Sid comenzó a desarrollarse de manera más seria durante el año de 1966. El grupo buscaba eh, perfeccionar sus habilidades en vivo y lograron esto alargando todas las secuencias de improvisación, como por ejemplo eh, esta serie de conciertos organizados por London Free School eh, a los cuales llamaron talleres de luz y sonido. Aquí hay un dato bien interesante, güey, porque no sé si, si la gente que nos escuche que nos escucha o, o bueno ya yo sé que que Lorks dijo yo no vale nada Sid porque voy a ver quién chingados cita en el episodio. <risa> Entonces correcto. Sid Barrett con un punto lleno de espejos eh, circulares la guitarra. Chuy, te vas a colar este pedo, sí. porque hay videos ¿no? en YouTube. Entonces, al momento de hacer esto, se subió a tocar y esta, esta famosa guitarra espejada de Sid Barrett eh, era una squire blanca, eh, le puso un como una especie de plástico adhesivo para darle como un color plateado y bueno, pues ya le montó estos... No eran espejos, eran como discos, ¿no? Eran así... Eh, refle- sí, eran era reflectores. Total, 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 ajá. ajá. Reflejaban, vaya. Y uh-huh. entonces llenó como de 15 discos la guitarra, ¿sí? De reflectores. Y este... Y pues lo que ocurrió, eh, ahora es historia, ¿no? En el concierto de Old Saints Church Hall, el 14 de octubre de 1966, Sid sacó su guitarra ya toda pimpeada y este por primera vez
0: Pimpe y, cua- my guitar.
1: y cuando Shit. el espectáculo, el cuando el espectáculo de luces golpeó los Eso. discos del, y devolvió la luz a la audiencia. Nació la estrella. Sid Barrett se, se, se ese momento fue único porque no había nadie que hiciera ese tipo de locuras en el escenario. Ahorita vemos, es una mamada, sí, güey, pero en ese momento no había absolutamente (risa) nada, güey. O sea, nada parecido. Imagínate que empiezan las luces y de repente una guitarra empieza a a, a encandilarte con pinches luces de colores. Pues sí fue algo... Sí, eh, es una
2: locura, güey. Una locura,
1: güey. Y luego con la música que traían. (risa) Entonces, pues Pink Floyd se convirtió rápidamente en una banda de culto. Principalmente, obvio impulsada por la audiencia y los seguidores cercanos a London Free School después Pink Floyd tocó en la fiesta de lanzamiento de International Times eh, también en Halloween en 1966 y de ahí se formó el Black Hill Enterprises que fue pues la la empresa ¿no? que manejó todo el tiempo a Pink Floyd no sé si todavía lo haga pero bueno ahí empezó con los gerentes que era Peter Jenner y Andrew King, también entraron en un estudio ese mismo día y grabaron la primera versión de Interstellar Overdrive eh, utilizada como música para una película experimental San Francisco de Anthony Stern. Esta fue una composición de la banda, pero la mayoría de las otras grabaciones fueron canciones de Sid Park. En ese entonces ya empezaban a ver a Sid Barrett como la mente maestra de Pink Floyd.
0: ¿Escribía él las canciones del grupo?
1: Todo lo hacía él.
0: Todo pues, lo hacía él. Música
1: y letra. Entonces, okay. Pink Floyd firmó con Emmy Records en 1967. O sea, chequen los años. Es muy rápido, el avance wey, de Pink Floyd.
2: La banda se generó en el 64, 65, se consolida en 67, sí. firman contrato y lanzan un putazo de disco, güey.
1: Es una locura, güey. <risa> se espera es, es Pues es,
0: sí, es. si juntas tres genios de la música en una banda, como ¿por qué habrían de ir lento?
1: Sí, pero aquí, en este, en este punto, en este punto de la banda, que es cuando van a empezar apenas a grabar los sencillos que después le van a dar forma... The People at Gates of Dawn, que que va a ser el primer disco de Pink Floyd, puedes ver cómo el genio es Sid Barrett. O sea, no existe nadie más que. que, O sea, yo pienso que la genialidad que después de esa que tiene, que va a demostrar Roger Waters y David Gilmour, viene a razón de que se fue Sid. Porque no la vemos antes, güey. O sea,
2: realmente tomó la batuta de creativa Sid Barrett y creo que, que Waters estaba en un momento como... Pues tranquilito, güey, ¿no? Pues yo en su zona tocando. de confort, Exacto, ¿no? Exacto, a mí no me estén chingando, yo estoy tocando lo mío, canto lo que me toca. Aparte era el bajista, güey. Regresamos eh. al mismo pedo, güey. O sea, el bajo es raro que, que tome la batuta de esta forma y justo estas dos bandas, The Beatles y, y, y Pink Floyd, güey, después termina siendo que el bajista es el vocalista principal y siendo el, 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 el güey, el, el más chingón de la banda, güey. Sí es. ¿No? Entonces es algo que, que se da muy raro, pero casualmente son de la misma época las dos bandas y de la misma así zona. Es.
1: Así es, así los, los dos sencillos que son predecesores de The People at, at Gates of Down es Arnold Lane y See Emily Play. Si Emily Play este, es una rola muy interesante porque es Sid Barrett en una entrevista dijo que la había escrito porque en un viaje de LCD en donde se quedó acostado en un bosque vio como una mujer se acercó a él y tuvo como que una interacción con ella y le puso Emily y entonces la canción habla de ese viaje. Está, está como que bien tronado, pero bueno, sí, pero un tronado. Entonces este, esa rola es una locura, güey. Si la pueden bueno ahorita que, que la puso Chuby, ya, ya pueden advertir que, que, de qué nivel, a qué nivel estamos sí, locura, en este punto, ¿no?
2: Que de hecho muchas de las letras de Sid él, él lo habla, no sé si lo vas a hablar un poco más adelante, pero comentan ya los otros integrantes de la banda que se podía venir, o sea, se podía advertir en toda la cosa que traía en la cabeza Sidway desde sus letras. O sea, él fue bastante claro con todo lo que quería decir, este, con esas letras. De hecho, les voy a dejar un espacio aquí para que lo escuchen.
1: Pues hay un, hay un dato chingón de esa grabación, porque después de esos dos sencillos, eh, creo que se fueron escritos por Sid, por Sid Barrett a la primera mitad de ese año, estamos en el 67, eh, y poco después ya estaban trabajando en el álbum debut, el de, de Peeper, en los estudios de Every Road, y bueno, pues hay un dato que estamos platicando antes de empezar a grabar Chubillo, que está en chingón porque... The Beatles estaban grabando Sargento Pimienta, güey, en, en la pinche, en el estudio de, de, del fondo, güey. O sea, sí. estaba grabando Pink Floyd en el primero y en el último estaba grabando los Beatles. Es... es, es. Estaban, imagínate, güey, estaban... Qué
2: pinche locura debería haberse Dobby Road ahí, güey. No, no,
0: Terminaron de grabar y fue como, vámonos por Chévez. No, como, aparte, vámonos imagínate... Vámonos por el los... CD".
2: Ajá, sí, no mames. Porque aparte <risa> son los dos discos que, que definen el rock psicodélico. Son claro. justo estos dos discos que se grabaron
0: pues a lo mejor al por mismo eso,
2: momento. Y porque es...
0: andaban pasoteándose. Sí, de que, ¡Toma!
2: <risa> seguro. Pobre de los ingenieros que chinga, debe de haber sido trabajador. Güey, los ingenieros cocina,
0: han de haber estado igual, Shubi. ¿De qué hablas,
2: güey? No, sí, pero probablemente, güey. O sea, <risa> pero muchos de ellos, o sea, son chavitos, becarios, están trabajando, güey. <risa>
0: Shubi hablando de, se de proyectó, experiencia.
2: Se
1: proyectó, güey. Es perfecto? ingeniero, es culero. <risa>
2: <risa> <risa> Te tratan bien
1: ojete, Lore. <risa> Oye, ¿y, ¿y sabes por qué le pusieron The Paper at the Gates of Dawn? No, no me
2: lo sé, cuéntame. No,
1: Ah, pues es que Sid Barrett le gustaba un chingo de morro leer una novela infantil que se llama El viento de los sauces. Y en esa novela es, eh, tocan ese, ese, ese pinche nombre y ahí lo sacó, güey. Ok. Bueno, pues se va a llamar así. Y, o sea, ¿te, ¿te das cuenta cómo él mandaba, güey? Él decía, se va a sí, llamar así, el... nos vamos a sí. llamar así. Y a la checada, güey. Sí, los otros sí, pues sí,
0: bonita. Se inspiraban las cosas que le gustaban en su vida y pues todos los demás decían, órale, va, 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 va. va, va, va.
1: Sí, pues se apoyaban mucho porque veían el talento, ¿no? Era una persona que además decían en una entrevista, creo que fue Roger Waters, decía, no mames, es que ese güey no sabía seguir órdenes. güey O sea, desde que empezamos, él se reía de todas las órdenes y todas las reglas que había. güey Entonces, pero sabíamos todos que si lo dejábamos ser, despertábamos el genio. Entonces lo dejábamos, güey. Y ahí hacía pinches mamás bien locas. Y pues ahí está su música, ¿no? Ellos no, digamos, le llevaban no
2: sé el LCD.
0: A gusto. Ellos le llevaban el
2: LCD. Mira, amigo. Ay, se me cayó esto aquí enfrente de
1: ti. Ay, se casual? me cayó esto en tu Ay, lengua. Sí, ah, caray, <risa> estas
2: gotitas, mira. sí No,
1: no mames. Fíjate que no, no, no encontré dónde se ¿Dónde empezó cuál, cuál, él, cómo empezó él.
2: Sé que empezó desde joven. O sea, sí, empezó muy, muy chico, muy, muy joven. güey. Ajá. O sea, pues no vez. mames,
1: realmente sí. estuvo 10 años en la música. Es, es que muy aparte también poco, era la güey. droga
2: de, de, de moda. Che. O sea, acuérdate que, que justo por las fechas, más o menos, por, eh, es cuando Hendrix la conoce porque se la traen los Rolling de, Cabrón, de Inglaterra estamos, a Estados Unidos. Wey. Estamos
1: Entonces, en el 67, Hendrix se murió en el 70, güey. Sí, estamos eso, a tres es años de la es, muerte de Hendrix. Justo es,
2: es más o menos la época en la que sí, Hendrix wey. conoce el LSD. Entonces, o sea, era la droga de moda en Inglaterra y era... Claro. Un, todos se drogaban y era... Tanto, pues yo creo que más bien hacia la droga de los blancos, porque acaba de sacar Pink Floyd es una banda de blancos. Todos son blancos. Realmente no sé si todos eran era posicionados económicamente hablando, pero. Pues se estudiaron sí. en Londres. Suena. Suena. Se estudiaron o sea, en Cambridge, y se fueron ajá. de viaje a
0: Francia. a Francia a tocar al baño. O sea.
2: <risa> Sin ropa. Pero no tenían ropa. Tal vez por eso no tenían dinero. Sí. Estaban sacando dinero en el baño. Pero fíjate,
1: fíjate que está bien interesante eso que estás diciendo, güey, porque. Te pinta el, el lado opuesto, güey, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Totalmente. Bueno, no, no, no en todos, pues vimos que Jim Morrison y Janis estaban relativamente bien, incluso Jaco también, uh-huh. pero vemos, vemos la vida de Hendrix y dices, güey, este, este, este cabrón es uno más que era como fresilla, ¿no? <risa> sí, sí sí, sí eh,
2: del otro bando.
1: Del otro bando, sí, pero... Pero
2: terminó pero fíjate, lo mismo, o Pero sea, realmente fíjate, las drogas no, no, no discriminan, güey. Bueno, no, eso lo sabemos
0: sí. todos, ¿no? O sea, la droga sí. no discrimina,
1: no discriminaba entonces, no discrimina ahora. Vive sin pero, 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 fíjate cómo, cómo, este güey no se mete heroína, sino LSD, que el LSD finalmente no te mata, pero te vuelve loco, güey. O sea, pues si, si te, te, te pasas viaje, de lanza, wey, te si te pasas allá arriba, si te pasas de lanza también. Sí, güey. Este, pues fue a finales de ese abril cuando Pink Floyd, este fue el acto de clausura de un festival llamado 14-Hour Technicolor Dream. Bueno, ese, ese...
0: Suena mucho el
1: Suena mucho el exactamente. <risa> sí. este, okay. En este festival dejaron una impresión mamalona, ya, ya aquí creo que dejaron huella, como se dice, porque fíjate la locura, güey, Pink Floyd empieza a tocar para cerrar, pero empieza a amanecer, güey, y entonces, mientras el sol salía y entraba por, los, por las ventanas, este, proyectaba los reflejos en la pinche guitarra de Sid Barrett, güey, o sea, imagínate la pinche locura con toda la raza drogada, güey, y estos cabrones reflejando luces así, güey, y con la, con la música que traían. Sí. Dios, eres tú pues
0: sí, sí. No me lleves todo. Ya a no, espera. Déjame escuchar el concierto.
2: Termina estos güeyes y ya.
1: Pero, pero ya empiezan a marcar lo que van a hacer en un futuro, güey.
2: Y aparte o sea, está súper marcado la, la, la cuestión de los shows de Pink Floyd. ¡Claro! Y, y, y después lo, lo que hace Roger ya solito, son una mamada, güey. Sus shows son impresionantes, güey.
1: Sí. Pues a mediados de mayo, la banda es invitada a tocar en un concierto, ya este, pues ya, o sea, ya ya serio, güey, ya con una audiencia seria, sí, ya, ya cobraron, ya cobraron wey. chelas. Yeah. O sea, te, 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 te estoy hablando que tocaron en el Queen Elizabeth Hall, o sea, no mames, <risa> ya, ya están en otro pinche pedo.
2: Ahí ya ponen catering. Sí. No es una pizza y una chela, ¿eh? Sí, Niño sí. que no estás escuchando, eso no es catering, güey. <ríe> no aceptes eso, güey.
1: Pues en esta ocasión ya introdujeron muchos aspectos nuevos eh, de la experiencia de un concierto, incluidos los efectos de sonido, un sistema de sonido de 360 grados, películas en la pantalla este, que van en sincronía con la música, y bueno, pues ya estas son todas las marcas registradas del futuro de Pink Floyd. güey ya, ya, ya podemos ver este, más o menos hacia dónde iban. Y ojo, sigue Sid Barrett en Pink Floyd. Esto es importante, güey, porque los críticos de música dicen sí, sí, Roger Waters, y lo que quieras, y, y Dark Side of the Moon, y todo lo que tú quieras, pero todo eso tiene que ver con, con, con Sid Barrett. Con Sid. Uh-huh. Todo, güey. O sea, porque es. Ellos crecieron musicalmente con Sid.
2: Entonces. Sí, ya traen todo el concepto. O sea, el hecho de hacer discos conceptuales y todo eso, no creo que haya surgido de la noche a la mañana citas. en el Dark. En el Dark Side. Ajá. Sí. No, eso surge desde antes, güey.
1: Sí, es un concepto que ya, que ya lo traían trabajado, güey. Uh-huh. Pues durante julio, sí, Emily Play ocupó un lugar destacado en las listas. Y Pink Floyd apareció como invitado en el popular programa de televisión Top of the Pops. Eso pasó en tres ocasiones. Fue en el momento de la aparición final que Sid comienza con problemas graves de repente. Probablemente como resultado de las drogas psicodélicas. Entonces Pink Floyd se presenta en el programa. En esa, fue una gira por Estados Unidos donde fueron a muchos lugares, tocaron en varios, en varios sitios y hay videos. De, de tocadas impresionantes, pero también hay esto. En el programa de Pat Boone, eh, Sid no mueve los labios. Tocan Apples and Orange y C.M.L. Play. Y Roger Waters tuvo que mover los labios para intentar calmar la situación, porque era un playback.
0: Claro.
1: Entonces, Sid Barrett se lo dijo. ¿Y la el güey así? Sí. Sí, no, no, no abrió la boca. Entonces. Roger empezó a hacer como que cantaba, güey, para que pues, la raza no dijera, no mames, qué pedo es ventriloco este güey o qué chingados. Sí, claro. Entonces, <risa> <risa> Entonces, este otra
0: gracia de nuestro dios Sid
1: Después, ya de que la tocada, entran a la entrevista, ¿no? Con, con el Pat Boone. Y tampoco abren los labios. Y, no mames. <risa> sí. le, Sid guardó silencio en cada una de las preguntas que le hicieron. No ah, contestó no mames, nada. ¿Sí? Ya estaba tirado a la mierda, o sea. Ya se le
0: había ido. Ya se
1: le había ido el avión. O sea, y... Ya. y de hecho, este, Roger Waters recuerda que, lo, lo voy a decir textual como lo dijo en la entrevista, en realidad sucedió muy rápido con Sid. Debo decir, justo en el momento de Emily Play. Ya sabes, se puso muy raro, muy rápido. Se tuvieron que escribir cartas de disculpa y se cancelaron varias actuaciones importantes la banda hizo un paréntesis obligado entre los titulares de Flakeout. O sea, ya no hubo más que hacer, güey. Este... Sí,
0: ya que empezó con la, con la decadencia, ya no paró. Sí, y o
2: sea, esto... Es que se hizo de cabrón ya después.
1: Sí, anda, es que andaba muy mal, güey, pero... Pues yo creo que le tronó el changarro, güey. O sea, no... No es, que, no, es, no es que él haya querido hacer eso, sino que ya no podía, güey. Claro. No, es,
0: evidentemente nadie que tiene sobredosis o se le truena el frasco tiene la intención de que se le truene el frasco.
1: Ok, ojo, a lo que voy es que tú puedes llegar al escenario sobrio y ponerte hasta el pinche queque en el backstage. Wey lo este que le pasó no llegaba exacto lo que le pasó a Sid Barrett es que le tronó algo en la cabeza güey o sea sí, el güey claro. no podía ni hablar y ya ni siquiera incluso después del efecto o sea Sid Barrett ya no volvió a ser Sid Barrett entonces, qué
0: horrible güey eso
1: es lo gacho entonces sí, esto co- esto que la banda así. sí sí güey y aparte ¿Baro? el genio güey
0: exacto <ríe> y qué morro
1: reacciona pendejo <ríe> canta ¿Ya? canta no mames, era el frontman. No mames, está eso, está ahí un cabrón. Algo. Sí. Digo, y, afortunadamente y en el que... disco
2: cantaban los demás. También Wright cantaba y también cantaba. Sí, Waters, había coros. Entonces había forma de, de compensar esa parte. Son bandas es, que de múltiples cantantes. Bueno, es no, lo que
1: hablábamos el otro día con Jim Morrison. O sea, la ah, banda, lo que pasa con Pink Floyd es que todos cantan, güey. Y la prueba está en que ahí están. ¿No? Ahí están tocando. Cada Ahí quien sigue, por, cae su cae lado, por su lado, güey. Cada <risas> quien por su lado. Entonces, esto, esto que les estoy platicando de, de, este, que, de la entrevista de Roger Ward, todo lo que lo que le pasó a, a, a Sid, coincide con el lanzamiento debut eh, que fue en los primeros días de agosto. 5 de arro- agosto en si no este Ah, bueno, 5 de el agosto.
2: 67.
1: Perfecto. Pero el problema es que esta situación de Barrett arroja. Pues, pues, como una sombra, güey, sobre el, sobre algo que debía haber sido muy, muy bueno, ¿no? Que era el debut de, de, del álbum de, de Pink Floyd. Entonces, eh, que, que era visto como un triunfo, ¿no? Y, y, y pues la situación de Barrett era la que acaparaba las noticias. Entonces, pues. Pinches vocalistas, güey. Entonces, ya sabes, ¿no? Pues. Hijos de pinches. Además, además que todo el, todo el puto disco había sido. Este, compuesto por Barrett, wey, sí Parrett, o sea, claro, güey. No y el o sea.
0: otro ahí muerto.
1: Claro. Sí. ¿Y qué querías decir en esta canción?
2: ¿Meow. Roger No, pues bueno, hablaba de Juan, el portero. Este, que nos caía de muy un, bien.
1: De wey. un gaitero.
0: <risa> <risa> Ven cómo si <sí> es <risa> fan de la gaita. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, de, de, buen deje, deje, Déjenme decirles que el, el, el álbum eh, que, es del que estamos hablando. Es uno de los mejores álbumes de rock psicodélico británicos, güey. En la historia. Sí. Uh, no,
2: Sgt. No, Pepper. No
1: es cualquier. Este, y el último. Disco, güey. De
2: ese grupo, Va, al
0: menos. Vamos
1: no, a. No, a, no vamos. es el último. Vamos a
2: hablarlo.
0: Sí, pero así.
1: Todavía alcanzó a grabar nivel, uno más.
0: <risa> <risa> no, que, que también está bien hablar. idiota.
2: Que también está bien idiota. Pero bueno, yo lo que quería sí. preguntar es, es: ¿tú has escuchado el disco Durán? Sí. Sinceramente, güey. ¿Te gusta? Musicalmente hablando, ¿te gusta?
1: Güey, a mí sí me gustó, güey.
2: A mí la verdad, en lo particular, me suena a justo a la parte de The Beatles que no me gusta, güey. Ok. Me suena muy, muy parecido. De hecho, si me pones una canción y no supiera que es Pink Floyd, podría decir que es The Beatles, Pues es
1: Porque que es
2: británico, güey. Y güey, y, se grabó en, el, en los mismos días, en el mismo estudio, güey, con los mismos Traían las ¿no? mismas
1: influencias, güey. Las los, mismas
2: eh. drogas, güey, todo, güey. O sea, no mames. Evidentemente, ¿no? Pero. Y, y aparte, Sgt. Pepper fue un disco mucho más madrazo que el de Piper at the Gates of Down. O sea, realmente sí fue un pedo totalmente diferente, güey.
1: Pero para mí el de, el de, el de Sargento es, para mí es un disco muchísimo más vendible.
2: Ahora también no es el primer disco de The Beatles. Sí, aparte el primer disco de Pink Floyd, güey. O sea, en tu primer ese disco es más cabrón. tú sabes, wey. tú sabes que tu primer disco de repente haces pura mamada, güey. Que que a mí a mí lo que se me hace muy interesante es justo cómo empiezan a jugar con la estereofonía, güey. de repente eh, o sea, para quien no sabe justo en eh, la cuestión estéreo es la música antes se grababa en mono, en un solo canal y todo sonaba al centro. Después Ajá. la estereofonía, después de que se inventa, muchos años después se aplica a la música como tal. Entonces cuando se lo dan a los músicos por primera vez y de güey es que puedo poner este sonido del lado izquierdo, guau, wow. y después lo puedo hacer caminar y que y llegue en al el derecho, LCD. ajá y que llegue <ríe> al derecho, guau, wow, güey, oye pero puede caminar sí y ah bueno entonces hay una rola del disco güey según yo la, la canción la número dos güey, toda la canción todos los instrumentos están del lado derecho como hacia atrás. Y del lado izquierdo suenan cosas como unos como tamborcitos o unas... O sea, como los efectos especiales los dejaron del lado izquierdo y toda la banda del lado derecho, güey. Hay una guitarra que de repente va así del lado derecho caminando hacia el lado izquierdo, güey.
1: Es como sonido envolvente, güey.
2: Sí, totalmente. Y es algo que actualmente ya no se usa de esa manera. Claramente cuando les dan un nuevo juguete, güey, panealo al 100, me vale madre, ¿no? Que esté, que se note que, que es estéreo, güey, que es lo nuevo y que lo que viene a revolucionar la música. Pues
1: Ahorita, es que ahora, ahora sí, sí te buscas lo más sutil, ¿no? O sea,
2: es... Sí, no. muy pocos elementos los paneas al 100. Al 100 estoy hablando del 100% en la bocina izquierda, que si desconecto a la derecha no va a sonar. O sea, digo, si desconecto Entonces, a la izquierda no sonó nada, güey. O sea, que eso yo te, ya nos estila, güey.
1: Que yo he escuchado, al menos a The Cooks, hacer eso ahorita.
2: Pero o sea, ya en algo más como,
1: completamente en un lado.
2: Sí. sí, ya en algo mucho más conceptual, o sea, totalmente. Que después con el paso de los años, con, la, o sea, puta ya con el Dark Side of the Moon, ya es como, como el tipo de mezcla que actualmente utilizamos, ¿no? O sea, sí. ya ya se utiliza el bajo al centro, la tarora al centro, el paneo de los, de los elementos de la batería, los toms suenan un, unos de un lado, otros del otro, que sí. eso como que ya fue, o sea, no estoy diciendo que Pink Floyd haya definido eso, pero se nota cómo fue ese camino y creo que es bastante interesante. Pero en parte
1: de... sí lo hizo, güey, o sea, en parte sí, sí, de... sí lo definió, güey, al menos... Sí, claro. Al menos ma- marcó un antecedente muy fuerte, ¿no?
2: Sí, totalmente. totalmente. A mí se me hace una locura ese disco por esa parte, por la cuestión técnica. Musicalmente hablando no me gusta, lo he escuchado varias veces. No siento que haya una, un hitazo como, como los demás discos que sí llegan a tener, pero está cool, está divertido.
1: Muy bien. Muy bien. Pues bueno, entonces, siguiendo con la historia, <risa> después del evento este que les platico de Sip. C- Eh, lo perdimos, eh, comienza a desarrollar una personalidad mucho más problemática. Al parecer Sid llegó a un punto de no retorno y los problemas no pararon para él. Se presentaban en vivo y no movía un maldito músculo. En una ocasión rasgó en todo el concierto dos veces la guitarra. Entonces, ya estamos viendo una persona que no estaba funcionando. Eh, hubo intentos posteriores por grabar. ¿Qué dijo eh, de rasguear? Rasguear sin sí, tocar la guitarra.
0: Sí, pero entonces hubo dos momentos en los que o sea, se quedó tocó, ahí parado. Literal, tocó no,
1: dos veces. Se quedó trán? parado hizo uno, y son uno, dos trán. en todo el concierto.
0: Pensé que al revés, que se había quedado parado dos veces. No, 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 no. No No, seas...
1: no tocó, güey. Tocó dos veces. O ¿Y sea, el tenía, grupo de qué? Tenían que suplirlo, porque no, no mames, no hacía no nada.
0: No, lo mato.
1: Sí, y hubo, hubo intentos posteriores por grabar. Tal es el ejemplo de dos sencillos que terminaron siendo archivados, porque pues eran demasiado oscuros, al parecer, y, y pues no los consideraban comerciales, que uno de ellos era Scream, The Last Scream. este eh, Creo que, no sé si cambió el nombre después, pero era Old Woman With The Caste, Cuida Case, una madre así, ¿no? Se llamaba. No sé si lo recuerdas, Chubby ese. No, 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 no. bueno, en fin. Esos dos sencillos no salieron a la luz porque dijeron, ah, no, no, mames, ya lo perdimos es una este güey. Sí. Este, sí, de por sí. Eh, los primeros, Pink Floyd, la primera, la, la primera cuadrilla, eh, trabajó bastante duro. Eh, mucho más que la mayoría de, de los que llegaron después este porque pues la banda se iba de gira y en sus presentaciones en vivo, pues échenle, tenían tenían que preocuparse por la calidad del equipo de sonido, por el riesgo de la retroalimentación de los micrófonos, que si las voces eran muy difíciles de escuchar, que si la banda dependía de, de, de los instrumentales, de, de los números instrumentales, que si estaban fuertes, que si eran contundentes, que si no lo eran. Entonces, como que eran demasiadas cosas que tal vez hoy pones una pinche este, grabación atrás y tocas sobre la grabación y no hay tanto pedo, pero antes había que hacer todo, güey. Entonces, este, el comportamiento de Sid se volvió muy errático durante el periodo de las actuaciones en Estados Unidos y en la gira de Jimi Hendrix en Reino Unido, donde también estuvieron, hasta el punto de que la banda decidió agregar un segundo guitarrista. Ese segundo guitarrista es David Gilmour, por supuesto. David Gilmour era... Bandera. Pero tengo una duda. Dime. Todo el desmadre
2: empieza desde el 65, empieza todo el desmadre de, sí. de, de Barrett y todo esto. ¿Por qué incluyen hasta...? O sea, se tardan un rato en incluir a, a, a Gilmour, ¿no?
1: Sí se tardan un rato porque... Pero porque, este pero porque era le está front haciendo man, el paro wey. a Barrett. O sea, estos güeyes no querían deshacer, O sea, en la parte verdad, de hacer su el paro compa, eran sus super compas, pero en parte pienso que le hacían el paro, pero también decían, y si este güey reacciona, güey, es un puto genio, güey.
2: Sí. O que sea, sea, ¿para y,
1: qué lo desechamos, güey? Lo
2: y, que sí y... supe que fue como la gota que derrama el vaso, güey, son las varias presentaciones a las que de plano no llegaba. Y hubo una en la que decidieron no ir por él.
1: Ah, no, esa es la última. Ajá, pero la última, pero última
2: que dijeron, no, la chingada, no ahorita, vamos a ir por
1: él, güey. Ahorita llegamos para esa, pero, pero a mí lo que me me llama la atención es que era tanto lo que Pink Floyd dependía en ese punto de Barrett que lo, lo jalan güey a las filas después de que meten a Gilmore o sea le invitan sí, a Gilmore siguen, a tocar y le, sí, ahora y le, son
2: cinco güeyes
1: y vez. le dicen vas a to-? Uh-huh. de hecho hay toca- hay varias tocas con, con todos ahí en el escenario güey claro. y después de eso dicen ok va no puedes tocar pero vas a trabajar en el estudio con nosotros o sea, te sacamos sí, sí, de los en vivos, cabrán. te sacamos de los en vivos, pero vente a grabar con nosotros, güey. ¿Por qué? Pues porque en el estudio era un puto genio, güey. Entonces, sí, entonces, ¿para qué y, nos deshacemos él? Era el
2: creativo de, de la banda, güey.
1: Era. No sé si te acuerdas que pasó muy parecido con los Beach Boys. Los Beach Boys tenían a Brian Wilson. Brian uh-huh. Wilson uh-huh. no tocaba, güey. Brian Wilson iba al estudio. A, la, a componer y a, a grabar y la chingada y vámonos Bien, y no tocaba güey Ajá. entonces quisieron hacer eso dijeron güey pues vamos a tenerlo así güey pero entonces la empresa dijo güey no nos costea. Wey. no nos costea tenerlo así y ya pues en ese punto sí trajo este tra, tra, ya 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 te, ya había llegado al extremo porque llegaba al estudio y traigo esta rola y a ver dale y empezaba a hacer, cada, cada que la tocaban le hacía un cambio. No, pues quita esto. No, pon esto. No va a haber esto.
2: Luego no, sin decirle, no. simplemente tocaba otra cosa, güey.
1: Ajá, güey.
2: Ya habían y, acordado qué era y tocaba otra, güey.
1: Le vale sí. más. No, güey, lo Ca- mató. lo cam- cambiaba cada toma, güey. Y antes antes de que, antes de llevar... ¿Tiempo? ¿Es
0: eso una pata de gato en la pantalla? De Shubi? Es
1: totalmente sí güey. Está así
2: calando, güey. Tiene el mousepad, todo el rato
1: wey. la pata, el gato ahí enfrente, güey. Está la pata de gato. Sí, Amigo, así calando, güey.
2: Amigos, ustedes
0: no lo pueden ver, pero en la orilla del video de Shubi se ve una patita de gato muy sugestiva. No, es
2: la patita trasera. O sea, está así la morra, güey. Dándolo todo. No, está sobre mi mouse, y sobre mi mouse, así calándose, güey.
0: Se veía muy chistoso, perdón.
2: No, la próxima sí cierro la puerta, una disculpa.
1: Bueno, el punto es que este güey ya estaba en un, eh, ya está, pues ya ni siquiera servía en el estudio, Ya, Ya estaba valiendo madres. Y en, eh, este fue su último ensayo, que les estoy platicando, en donde cambió como 30 veces la rola. Fue su último ensayo con Pink Floyd. Y el 25 de enero de 1968, después de solo un pequeño número de presentaciones como quinqueto, la banda decidió no recoger a Sid de camino a Southampton. Southampton ya fue prácticamente abandonado en su casa, güey. No, dijeron, no, dicen, dicen en la entrevista que iban en el coche y que pasamos por Sid y dijeron, güey, ¿para qué, güey? Sí, ya es inútil.
2: Vámonos, güey. Sí, además va a estar ahí parado, güey, viendo y haciendo nada.
1: ¿Sabes que está bien cagado que Gilmore vivía con Sid, güey?
0: Ah, o sea, pasaron por Gilmore, Entonces, pero no le avisó.
1: Gil, Gil, Gilmore, que le ya a Sid, Gilmore le dijo así en una ocasión, güey, voy por unos cigarros, güey.
2: No mames.
1: Y se fue. Y dice que regresó de la tocada y Sid seguía sentado en el mismo lugar, güey. Ay,
2: qué
0: Ido.
1: Triste, Ido, güey. Esperando que o sea, ni siquiera
0: es que le haya dolido O sea, fue así como I'm done. Yo, yo no se yo dio pienso, cuenta
1: Yo, yo creo. pienso que no sí. se dio cuenta o sea, estoy
0: frito, Porque aparte ya tenía entere. alucinaciones
2: esquizofrénicas ya, ya, ya estaba en otro pedo este güey sí. Entonces él estaba seguro en Narnia Oiga, wey, con y sus tengo amiguitos. una
0: duda a ver. No hubo nadie de sus compas Que fuera como Vato, te voy a llevar a detox
1: no, güey, es que ya no era ni detox, ya se yo lo dio a No, había chingada, No Yo wey. sé,
0: pero en el momento que empezó, antes de que le tronara, ah, ya habían visto la cantidad no, de yo yo,
1: yo, pienso, yo pienso que todos se drogaban, güey, igual. No nada, me más que a él, nada más que a él lo reventó, güey. O sea, ya. Fue...
2: Seguro, es que también a todos nos pega diferente las cosas. Sí, ¿verdad? fue y un caso. Y seguramente este güey ya traía algo y nada más le faltaba un empujoncito para caer al abismo. Sí, ese, ¿Y su
0: sí. familia no decía, oigan, mi hijo ya se fue? Voy a traérmelo, a ver si lo puedo curar.
1: Ah, no, no, de hecho, de hecho, Sid Barrett acabó su vida viviendo con su mamá. Toda su vida. Qué triste. Sí. The, Sid, Sid y Pink Floyd se separan oficialmente en 1968. Este. Rapidísimo, güey. sí cuando se
0: hicieron famosos.
1: Sí, güey. Entonces ya la, la gerencia de la El banda... Año, de hecho. Sí, la, la gerencia de la banda, que es Black Hill Enterprises, eh, decidió quedarse con, Sil, con Sid de solista ok dice sabes qué güey vamos a aguantarlo me lo quedo aquí a ver si podemos sacarlo sí, este y de hecho él graba dos proyectos en solitario este, en el, en el transcurso de un año creo que graba uno que es eh, Madcap Lux Lux, no acuerdo no, si era ese, pero bueno hace uno y hace hace este no me puedo acordar el nombre del otro güey pero bueno en ese que les platico es donde graba la canción de Octopus Octopus puedes verla en, en Spotify si la quieren escuchar De hecho hay un perfil de Sid Barrett donde puedes escuchar las rolas que hizo y los actos que hizo eh, que no fueron publicados en su momento ya están todos ahí así que se pueden meter y
0: dense amigos
1: y dense un rato este pues El
2: que dices es de Madcap Loves no
1: ese ese Ajá.
2: ese que justo es lo que estábamos comentando hace rato ese sí está producido por David Gilmer y por sí, Waters sí o sea, ah. los dos, a pesar de que lo sacaron de la banda, le ayudaron a seguir con su proyecto solista.
1: Pero pero ojo. O sea, ojo. seguía
2: trabajando como para lo mismo, pero ya en, el, en la cancha B.
1: Pero, pero Roger Waters es más errático, porque Gilmore estuvo en seis grabaciones y Roger solo estuvo al final en la última. Ahí fue a ver qué pedo. ¿no? No sé si de este rollo viene el pedo que tienen Gilmore y Waters. Lo veremos cuando los estudiemos. Suena Pero que sí. Puede uh-huh. ser, güey. No sé, no sé si viene de ahí.
2: Pero este. Y también, obviamente, por derechos, güey.
1: Ah, bueno, sí. No se va a lanzar hasta enero de 1970 el, 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 el proyecto de, de Barrett. Y fue muy bien recibido. Se vendió bastante bien. De hecho, Emi decidió grabar el seguimiento del disco inmediatamente. Antes eh, de
0: perderlo.
1: Antes de perderlo, sí. Y las sesiones para el álbum de Barrett comenzaron el 26 de febrero de 1970. Este sí ya con Gilmore de planta como productor. Llegó Richard Wright, que ya que, que era Big Floyd, este, y en los, en, eh, en los teclados, obviamente. Y eh, Jerry Shire el, este, también tocó la batería. Este, siguieron sesiones en abril y julio, y el álbum fue lanzado en noviembre de 1970. Eh, es, es el último álbum oficial de Sid Barrett
0: adiós amigos
1: sí, Sid realizó muy poca actividad musical entre 1968 y 1972 fuera del estudio el 24 de febrero de 1970 apareció en el programa de radio Top Gear de la, de la BBC tocando cinco canciones de las cuales solo una había sido lanzada anteriormente o sea que aventó rolas inéditas en ese programa.
2: Seguro la sacó en ese momento, güey.
1: Muy probablemente. <ríe> eh, Tree se volvería a grabar para el álbum de Barrett, mientras que la canción Two of Kind, Two of a Kind, eh, posiblemente escrita por Richard Wright, no sabemos, fue única. Eh, David Gilmore y Jerry también respaldaron a Sid en su único concierto en vivo durante ese periodo, que fue el 6 de junio de 1970. Eh, El trío interpretó cuatro canciones en el Olympia Exhibition Hall de Londres, eh, como parte del Festival de Música y Moda. Sid hizo una última aparición en la BBC Radio grabando tres canciones el 16 de febrero del 71 y a finales de enero de 1972 eh, Sid forma una banda que se llama Stars Twin. Entonces, aquí están pues varios, varios este, músicos como Jack Monk en el bajo, Big Fails en la batería. Eh, esta banda fue muy bien recibida, dieron un concierto en el Corn Exchange of Cambridge, que fue desastroso. <risa> eh, seguido por... Este,
0: ¿Quién
1: le permitió hacer otra banda, güey? Pues bueno, güey, pues era un genio. Eh, bueno, el concierto al final tuvo... Esta ya no
2: estaba firmada por Emmy
1: no fíjate que no dice pero yo creo que no creo que diría güey no. diría no diría sí. que estuvo este ya en menos de un mes después este, de que la banda comenzara sí dejó de tocar y este dejó de tocar porque no soportó la crítica que le dieron en ese concierto wey. claro como que ya
0: apestas
1: amigo sí güey ya uh-huh. ya ya este fue como que la gotita que derramó el vaso para él De hecho, ese concierto coincide con el lanzamiento de Dark Side of the Moon. que
2: Justo cuando cuando lo saca, fue fue una mamada, ¿no? Que salió el Dark Side y todo mundo hizo mierda a a Sid por eso, por las buenas críticas que tenía el Dark Side.
1: Pero el Dark Side of the Moon es prácticamente Sid Barrett, güey, en la cabeza de ellos. Por eso después graban el disco... Que se llama Wish You Wish You Were Here, ¿no? Uh-huh. Es, es, me hubiera gustado que estuvieras aquí, cabrón.
2: ¿no? Sí, justo. Y de hecho, la canción con la que empieza eh, es una canción tributo a. O sea, está dedicada a. Yo
0: tengo a a una Barrett. duda. ¿Mm? Terminaron bien. O sea, ¿Tienes? Sid Barrett y Pink Floyd, o sea, los los del grupo. No, pues no, Terminaron no, no, bien cuando pues se Pues no podían ni
1: pelearse, güey.
0: Pues podría haber hablado algo.
1: No, no. o sea, No sé si algo... solo
0: fue así como, mira, se fue deshaciendo porque ya estás en tu viaje y el güey fue así como, chido, está cool.
2: Mira, pues yo algo... creo que sí, eventualmente, porque trabajaban con él. O sea, vaya, Gilmore seguía, siguió trabajando con él muchos años.
1: De hecho, Gilmore se encargó de que nunca dejara de recibir dinero por el disco que habían grabado. Ah, los dos esa discos. era otra
0: pregunta. Que o sea... si su mamá esto siguió recibiendo dinero no, para él... que pudiera... Sí, él en su vivía cuenta, con
1: su mamá. no, no importa, él en su cuenta llegó a juntar más de dos millones de O sea, euros. él no se quedó,
0: es que yo me imagino que se quedó como loquito, no es cierto, más bien como que desvariaba de vez en cuando.
1: O sea, los que se quedaron mm. su herencia fueron sus hermanos, cuando él se murió.
0: Sí, pero mientras él vivía, se quedó loquito, desvariaba o sea, de vez en cuando, o sea.
1: O sea, yo, yo, yo lo que entiendo es que él nunca volvió a ser
2: ya Nunca estaba en un, a ser, en un sí. trip totalmente diferente. Sí, a pero como que, que iba era, y
0: venía, más bien.
1: Pero tampoco. No, ya era no, totalmente no, no.
2: diferente todo el tiempo.
0: Ah, ya era otro güey.
1: Sí, Ajá. era otra persona.
2: O sea, pero... tal vez no, 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 no loco oído de que no sabe ni dónde está. Sí, sí, sí. Pero no, ya, sé ya, ni era, qué día ya era otro cabrón.
0: Ya. No se droguen, amigos.
2: Carajo.
1: De hecho, de hecho, sí tuvo una sí tuvo una reunión final este, con los miembros de Pink Floyd el 5 de junio de 1975 y fue justo durante la sesión de Wish You Were Here.
2: Que justo ajá, llega Abbey Road mm. de la nada.
1: ajá, Es cuando aparece en Abbey Road uh-huh. y, de, y es, no anuncia ni nada y se mete y, la raza, y los de Pink Floyd dicen no mames, pues es un es un este, intendente, güey.
2: Es que llegó y con se, ya sobrepeso, es pelón. pelón, sin cejas, ah. y ya, así de la nada llegó. O sea, llegó y se paró en el estudio.
1: Y se sentó y ya este, de repente voltean y lo ven a los ojos y empieza Roger Waters a llorar, güey. Y, 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 sí, y de mor- que
0: mi amigo, Porque dices, es
1: este güey, cabrón. entonces Y justo estaban grabando Shine On Your mm. Crazy Diamond, que era la rola. Que era tributo a él, ¿no? Era sí, el, no el diamante bruto, el diamante loco, güey. Así que esas güey no mames. Que justo así lo conoce a la gente
2: como el Crazy claro,
1: Diamond. Claro, ah. Crazy Diamond.
2: ¿Sabes lo que les dijo cuando se las enseñó?
1: Que estaba que muy ¿Y anticuada. ¿Y
2: esto suena <ríe> obsoleto, suena viejo. <risa> sí, o sea, sí, sí. Evidentemente para lo que él trae en la cabeza, güey. Bueno, ya. No, ya. Sí, no, no. no,
1: no, no. <risa> <risa> Pues en agosto de 1974, Peter Jenner había convencido a Sid de que regresara a los estudios de Abbey Road, eh, con la esperanza de que grabara otro álbum. Pero, este, pues ya, ya de las sesiones ya no salió nada, ya estaba bien frito. Eh, Sid se retiró de la industria de la música y finalmente, pues regresó a Cambridge, eh, empezó a pintar. A, eh, hay lienzos de ese güey super Todos abstractos. Todos pintan, güey. Qué sí, pedo Sí. Super abstractos y este con muchas Muchas otras formas de pintura. Y ya sabes, imagínate lo que ve en la cabeza de él.
2: No, bueno, ya vay. Y
1: 19... si era fan
2: de Picasso, güey, peor, güey. Sí, güey. <risa> en
1: 1988, Amy Records lanzó el un álbum eh, de tomas descartadas en el estudio. Eh, obviamente, de Sid y material inédito grabado entre 1968 y 1970 bajo el título de Opel. Eh, Una pista del gran prestigio omitida en en su disco, en el que sacó de solista. Eh, Crazy Crazy Diamond en 1993 es una caja de tres tres álbumes, cada uno cargado con más tomas descargadas de las sesiones en solitario que son las que les digo que ya están en Spotify y este y bueno pues se, se, se editó el, el disco de lo mejor de Sid Barrett que también está disponible y ese fue lanzado por Emmy en 2001 bueno pues Roger Sid Barrett murió de cáncer, de páncreas el 7 de julio de 2006 en brooks Hospital de Cambridge Que ese hospital Tiene una sala Que se llama Max Barrett Que es oh. el papá Pero, tenía, Ay, pero ese, Su papá pero es, falleció
0: de cáncer ¿De qué?
1: Su de, papá falleció de, también, ¿no? de páncreas sí. ¿Y él de? De cáncer de páncreas También. Uh-huh. Ay, no me acuerdo si, si fue de cáncer de páncreas El, el papá ¿No ¿Sí era fue? de hígado? Eh, sé que fue de cáncer, pero según yo sí
2: dijimos páncreas hace rato.
1: Sí, 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 de cáncer de páncreas, sí, a los 52 años.
2: Uh-huh. Estamos bien. Cuando él tenía.
1: Sí, pues 14. se murió también años, de lo mismo. 15 años tenía. Uh-huh. Este, bueno, pues se muere en ese hospital donde ese hospital tiene una sala eh, que se llama Max Barrett eh, por, por el papá, obviamente de Sid. Y bueno, pues este, ¿qué más? Eh, pues el legado de este güey ha sido reconocido mundialmente y pues es una influencia para muchísimos músicos de la época y actuales en 2007 se llevó a cabo un concierto tributo a él en Londres en donde estuvo Nick Klaus y Joe Boyd. David Gilmore Richard Wright y Nick Mason interpretaron a Arnold Lane y otros músicos rindieron homenaje incluyeron a Roger Waters y bueno, un montón, ya saben. este eh, La música de él está ahí, eh, pueden escucharla. La verdad es que es muy interesante todo lo que él hizo en tan poco tiempo. Y bueno, pues no sé, ¿qué opinan?
0: A mí me dio mucho bajón, güey.
1: Sí, güey. Como
0: muy ¿cómo puedes tener tanto talento y las adicciones te llevan, o sea, te tiran a la chingada. Es... Cada capítulo es. ¡Ah! Oh, ¡Güey! ¿Sabes Como Sí. Eh, tanto talento tirado a la basura. ¿No? Sus demonios se los tragan vivos.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, a
2: diferencia de. Bueno, de, de, como lo que comentábamos con. Con Morrison, que parte de su locura fue lo que ayudó a The Doors a estar ahí. Uh-huh. Creo que acá con este güey, pues. La locura inicial que tenía fue lo que ayuda a Pink Floyd a estar en un lado, pero lo que después genera, que no le podemos llamar locura, lo que después genera a través de sus adicciones fue lo que le derrumbó la vida, ¿no? Y lo que sí, por... lo termina tirando, o sea, vaya, de él, del último que sabemos es en los setentas s y, y muere hasta en el 2006.
1: ¡Qué triste, güey!
2: ¿Y qué sabemos de él? O sea, estamos hablando son 30 años que no se sabe nada de un un genio musical, un güey que tenía todo para, para ser quien fueron sus compañeros. Y mientras tanto sus la compañeros. banda que
0: él creó, Claro, y, y vea dónde llegó Top Pink güey. Floyd.
2: O sea, se pelean y todo, y aún así, puta. Roger Waters para mí lo veo digo, no mames, es el abuelito que güey, es. es, es, es quisiera que fuera mi abuelito, güey. O sea, <risa> le digo, no mames, imagínate que ese güey fuera tu abuelo, güey. O sea, es... Es impresionante verlos tocar, o sea, yo no soy fan de Gilmore, yo soy más como, si tenemos que escoger bandos soy Tim team, team Rogers. Pero, híjole.
1: Pero la guitarra triste, de Gilmore es impresionante en Pink Floyd. Sí,
2: definitivamente, definitivamente, pero... Mira, ni me sé el pleito, no sé por qué me cae bien uno y el otro me cae mal, es una estupidez que decida de esa manera tan arbitraria, pero tal vez es porque yo conocí directo a Rogers primero, pues, Ojalá lo hubiera conocido directamente a él en persona. Pero no, lo conocí primero a él y después sale Gilmore, o sea, para, en mi cronología musical. Entonces, pues me quedé con lo que hace el rollo.
1: Para mí, Gilmore es una de las mejores guitarras de la historia, güey. Sí. O sea, sí, no, sí. No, no mames, no es un güey que toque rápido, así no es un güey que sea muy fantoche, Nada, pero toca las notas en donde deben de ir, cabrón. O sea, y el es, sonido. Es que impresionante, tenía. güey, el, el, la manera en la que mete cada sonido. Cada, no toca una sola. No hay una sola nota que sobre, güey. Eh, a mí eso me impresiona. Sí,
2: sí, sabe lo que tiene que tocar, güey. Sí, güey. Y no a no diferencia es, de güey. los que tocan. El...
1: Y, es, y, <risa> y es un güey que toca tres notas y se calla uh-huh. un minuto, güey, y vuelve a tocar otra. O sea, no mames, es, es impresionante, güey. Sí, la verdad es que sí.
2: Pero sí, creo que es muy triste la, 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 cómo queda Sid, cómo termina y el final de su vida, o sea, tal cual es a comparación de lo que llegaron a ser los demás, a comparación de lo que termina siendo Gilmore, que fue quien los sustitu- sustituyó originalmente, pues sí está cabrón.
0: ¿Y tú, Ale, qué sentiste con el cierre después de haber estudiado y leído? Esto, o sea, sientes lo mismo que nosotros, como.
1: <ríe> Qué triste. Hí, híjole, es que. A mí me da mucho mucho bajón la soledad con la que, se, que la, que la que se quedó el resto de su vida. O sea, vivió demasiado tiempo solo, güey. O sea, con su mamá, pues, pero, pero, pues prácticamente solo. O sea, él y sus ideas metido en su cabeza, en su mundo de que tal vez ni siquiera él comprendía qué carajos pasaba dentro de su cabeza eh, porque si bien sí las drogas y sí, lo que quieras, pues tampoco antes de las drogas era así como que el güey sí, era
0: acompañado, era, era, un tipo,
1: era un tipo raro era un tipo que tenía formas de pensar y formas de ver el mundo y ver la música muy distintas a los demás entonces sí, sí se me hace cacho pero bueno
0: Pero bueno, sabes que encuentro muy raro que las drogas como el LSD es algo que te abre la mente y te expande el universo y de tanto meterte te encierra. O sea, terminas encerrado en tu cabeza, güey.
1: O o tal vez las latitudes de tu cabeza estaban tan lejanas que no necesitabas una pinche droga. Exacto, güey. Sí,
2: no, 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 mames. No, oh, y aparte drogas sintéticas que son una mamá no, o sea, okay. no, O sea, eso sí, ya, por favor, por favor, no lo hagan. O sea, ¿Sí? vea, escuchen. ¿Y la gente? Qué escuchen Todos los casos que hemos visto. No, es que está cabrón. O sea.
0: Bueno, la gente irá aprendiendo conforme avancemos, como el trágico final del exceso de drogas.
1: Y sí, el exceso es lo que yo digo, no mames. Exacto. O sea, o sea Durán problema.
2: dice: Sí, sí háganlo, pero con tinta. Sí,
1: pero sí. con, cuidado, sí, con sí, sí, Si van a hacerlo, no se pasen de lanza, nada más. Güey, sí, wey, no claro, se digo.
0: con los cine, No es dulce, güey. Tantito y ya. Yo, yo creo
2: que es un poco amarga, ¿no? Seguro. <ríe> seguro no es.
0: <ríe> pero bueno, muy pasó, bien, Durán? amigos. ¿Ahí vas a decir algo?
1: Sí, yo antes de cerrar quiero decir que mañana, esto sale jueves, mañana se estrena. Mis dos sencillos en Spotify y voy a estarlos publicando aquí eh, para que pues estén al pendiente y echen ahí paro, ¿no?
2: Va a ser la recomendación de la próxima semana.
1: <risa> bueno, muy bien.
0: <risa> muy bien, pues, amigos, muchas gracias. Antes de irnos, Shubi, ¿de dónde te pueden encontrar?
2: En guión bajo Chubi por todos lados X, U, W, Y Ahí estoy eh, Quiero aprovechar también para hacer un pequeño anuncio En TikTok estoy haciendo una pequeña serie de videos Que se llama Música en Español Que merece ser escuchada Y que no es reggaetón este, Nice Ajá. Entonces si pueden ir a TikTok a ver mis videos Apenas tengo tres capítulos de eso o Prometo hacer más y por lo cual quiero hacer recomendaciones aquí en este, en este espacio si sí quiero hacer recomendaciones tanto de pues habla hispana y, y, y gente que no habla español pero bueno la recomendación esta semana sí va a ser en español, va a ser algo que me salió en TikTok, una chavita que así me encantó su video imprime unas tarjetas con el, con el scan de, de ves que en Spotify te dan como un,
1: sí, como, un, como, un, un como un código de un barras código, ajá, madre, ¿sí?
2: ajá, ajá, como un código de barras lo tiene impreso y así de, haciendo que más gente escuche música, y deja tarjetitas en, en, así en, en asientos de, de transporte público, en cafeterías y Ay, demás, qué chingón. Ajá. y la verdad es que sus canciones están súper bonitas se llama Kari, K-A-R-I pues la canción, la que escuché yo y que me encantó, se llama Nómada, capítulo 1 Miedo al fracaso, entonces si pueden ir a escucharla, tiene menos de mil reproducciones, tiene 99 oyentes mensuales, es el momento de ir a escucharla a apoyar a artistas locales y pues la gente talentosa. Muy bien.
0: Pedo. Gracias, Shuri. Muy bien. De nada. Ale, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Corsario.ereje en Instagram y... ¿Cómo se llama la otra chingadera? TikTok. TikTok, esa.
0: <risa> Muy bien. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como lordsj, L-O-R-X-J, y en TikTok como lords con X. Muy
1: bien. Pues vámonos, saludos, Vámonos a chingar a su madre Yo
2: yo
0: preferiría irme a cenar Pero gracias, Ale
2: Yo les deseo algo más bonito Besitos en sus pompis
0: Muy bien, gracias Bye
1: Bye, bye, bye